0: Nous allons maintenant recevoir par téléphone Egonon, le camarade Egonon qui est membre de la promotion Tolkien, je ne crois pas me tromper, il va nous, nous confirmer. Alors vous le connaissez certainement grâce à sa chaîne YouTube Egonon, une chaîne de, de très grande qualité, de philosophie politique. Il euh, nous développe de façon extrêmement pédagogique les grandes œuvres, les grands euh, auteurs euh, qui... Euh, oriente finalement euh, la, la, la pensée politique euh, contemporaine euh, en, en Europe. C'est un, un penseur lui-même précieux. Euh, Egonon, vous nous entendez Oui,
1: très bien, et vous-même
0: ah, Excellent. Je ne me suis pas trompé en disant que vous étiez de la promotion Tolkien, j'espère non, non, c'est tout à fait exact, vous avez Parfait. raison. Parfait. Alors aujourd'hui vous intervenez dans, dans ce libre journal première édition puisque vous êtes euh, responsable éditorial euh, des, euh, des différentes collections de, de l'Institut Iliade, il y a je crois une, près d'une cinquantaine de livres de, déjà parus. Et euh, vous souhaitiez, on, on fera à, à la fin de cette invention un petit point évidemment sur votre actualité, j'ai parlé de la chaîne YouTube Egonon, sur euh, la parution prochaine, donc dans, dans les prochains jours, d'un livre d'Adriano Scianca, qui est un penseur euh, italien, euh, que nous avons reçu d'ailleurs cette année euh, lors du dernier colloque euh, dans, dans une table ronde, sur Ezra Pond et le sacré, le temple n'est pas à vendre. Alors expliquez-nous un peu qui est Ezra Pond et en quoi ce livre, cette parution en, en France est un moment important de l'activité éditoriale.
1: Oui, effectivement. Euh, tout d'abord, vous m'entendez bien Tout à fait. Très bien. Alors, euh, effectivement, nous allons sortir euh, ce mois-ci un, un nouveau long mémoire. C'est cette euh, collection des, des petits livres rouges que les auditeurs euh, connaissent déjà très certainement. Donc, un nouveau long mémoire d'Adrien Oshanka sur Ezra Pound et plus particulièrement sur le thème du sacré. Ezra Pound est le sacré et comme vous l'avez dit, le sous-titre est « Le temple n'est pas à vendre ». Et ce sous-titre fait directement référence à un vers d'Ezra Pound dans ses dans « ses Cantos », donc son, son recueil poétique de, de chants, qui, qui est vraiment le sommet de, de l'œuvre poétique d'Ezra Pound. Et dans ce vers, il est dit « Le temple est sacré parce qu'il n'est pas à vendre ». Et cela fait référence à un thème qui est, qui est central dans l'œuvre d'Ezra Pound, qui est la critique de l'usure, du, du pouvoir de l'argent. Et donc, pour dire les choses très très simplement… Face à l'usure se dresse la, la lumière indivise, la, la force régénératrice et fait compte de la beauté, du sacré, de ce qui précisément échappe au marchandage et à la quantification économique. Et c'est ça vraiment le, le thème du, du petit ouvrage d'Adrien Oshanka. Alors avant de, de parler de ce livre, de dire quelques mots dessus, je voudrais euh, simplement dire quelques mots sur, sur l'auteur lui-même, sur Adrien Oshanka. Euh, il est italien, comme, comme vous l'avez dit, diplômé en philosophie, il est rédacteur en chef du quotidien Il Primato Nazionale, et il dirige une revue intitulée Prometeica, en, qui s'inscrit dans l'affiliation de, de Giorgio Locchi, dont nous avons publié deux livres récemment à l'Institut Iliade, et Adriano Schenka avait déjà rédigé un, un plus gros livre en italien sur Edra Pound, qui était sous-titré « Comment et pourquoi la pensée de Pound sauvera le monde ?» ce qui montre bien toute l'importance que, que, que Adrien Schenka accorde à Ezra Pound. Et il nous a donc proposé de, de rédiger un opuscule exclusivement consacré à la, à la question du sacré chez Pound. Et à mes yeux, ce texte est, est extrêmement intéressant, il est, il est très riche, et il a, selon moi, un double intérêt. Tout d'abord, il constitue une excellente introduction à la pensée et à l'œuvre d'Ezra Pound, qui est un... C'est un poète fascinant, mais dont l'œuvre n'est pas toujours très facile d'accès, si je puis dire. Donc, euh, cette question du sacré est, est une des voies d'accès possibles à la compréhension de son œuvre. Mais surtout, ce texte nous offre, euh, comment ce texte nous offre une, une perspective décalée sur notre propre tradition européenne. Car en effet, Ezra Pound, je, je le rappelle, Ezra Pound était un, un poète américain mais qui a vraiment cherché à se rattacher à ses racines européennes. Ce sera assez long de, de revenir ici sur sa vie, mais au début du XXe siècle, vers 1908, je crois, Ezra Pound était venu en Europe, il a passé quelques années sur notre continent, et il s'était beaucoup intéressé aux littératures de différents pays européens, en particulier la littérature occitane des troubadours, la littérature italienne, la littérature anglaise, bien évidemment, car c'était sa langue maternelle, et, euh, et par ailleurs, Ezra n'a pas limité son intérêt aux traditions de, de l'Europe, mais aussi à d'autres euh, aux traditions d'autres civilisations, comme celle de l'extrême Orient, de la Chine en particulier. Qui, euh, si les auditeurs ont déjà fait l'expérience de, de lire ces Cantos ou au moins de les feuilleter, ils auront très certainement déjà eu la, la surprise de tomber parfois sur des grands idéogrammes, des, des grands idé, pardon, des idéogrammes chinois au milieu de ces poèmes, qui, qui est assez déroutant. Et donc, euh, ce, ce livre est assez intéressant, je trouve, pour, euh, pour des Européens comme nous, dont la culture est menacée. C'est intéressant de, de découvrir la perspective d'un poète américain très profondément européen. Et donc, par l'entremise d'Ezra Pound, c'est à une redécouverte de notre, de notre héritage spirituel et sacré que nous invite Adrienne Oshanka à partir de différents aspects de la pensée de Pound qu'on peut trouver dans sa, dans sa poésie, commencer par la théologie, si on peut dire, le mot peut-être un peu pompeux, mais donc sa vision du, du sacré. et a, a été très influencé par, euh, par la théologie médiévale, par exemple. Il connaissait très bien euh, l'œuvre de Dante, l'œuvre de Jean-Scott Érigène. Euh, Adrien Ochenka parle également de, de la métaphysique du sexe des Pound et de son, son rejet des puritains ou encore de sa critique de l'usure. Donc toutes sortes de thèmes qui sont vraiment fascinants, je pense.
0: Et, et complètement d'actualité, c'est-à-dire cette oui, intuition de la critique de l'usure du matérialisme, on, on ne peut pas plus actuelle.
1: Oui, oui, exactement, et c'est vraiment, vraiment un thème central dans, dans l'œuvre des Pound, qui a, qui a souvent, euh, dans, dans ses poèmes, cherché des, des, exemplas, des, des exemples de personnes qui ont, qui ont combattu ce, ce règne de l'argent. Donc C'est vraiment un thème qui traverse toute son œuvre poétique et, et mythique une dernière chose que je voudrais mentionner à, à propos de cet ouvrage c'est que ce livre comporte une petite particularité c'est qu'il a été enrichi de deux cantos inédits de Pound qui sont traduits pour la première fois en français alors les cantos en un mot comme je l'ai dit c'est le, le sommet de l'œuvre poétique d'Ezra Pound et, et même bien souvent on considère ce, ce recueil de poèmes comme, un, comme le sommet de la poésie du début du XXe siècle en tout cas c'est une opinion qui est, qui est très courante mais il se fait que deux chants, deux cantos de, de ce grand recueil, les chants 72 et 73, n'ont jamais été traduits en français. Et ils avaient été écrits en italien, ce qui est une, une particularité, car la plupart des cantos ont été écrits en anglais. Et donc, pour la première fois en français, les, les deux cantos seront, euh, seront disponibles dans, dans cet opuscule.
0: Donc... Aux éditions de, de la Nouvelle Librairie, donc dans la collection Longue Mémoire. Vous-même, sur votre chaîne euh, Egonon, vous avez consacré déjà un moment à, à cet auteur américain ou vous souhaitez le faire euh, Pas encore
1: Pas encore, mais, mais ce livre m'a donné envie de le faire, en fait.
0: Bah, et, et J'avais une question. Est-ce qu'il est connu aux États-Unis
1: Alors, aux États-Unis, oui. Euh, aux États -Unis, dans le monde anglo-saxon en général, euh... En Angleterre, aux États-Unis, bon, connu évidemment pour ceux qui s'intéressent à la littérature et, et à la poésie, mais je pense que c'est vraiment quelqu'un qu'on qu enseigne, alors que dans le monde francophone, effectivement, ah, pour le, il reste encore un auteur de, de spécialiste.
0: Bon, mais donc euh, ça sera en partie réparé avec donc, cette publication, Les Et le Sacré, Le Temple n'est pas à vendre, de Adriano Chianca, dans la collection Longue mémoire d'Institut Iliade, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Egonon, je vous remercie d'avoir été avec nous. Est-ce que vous pouvez rappeler le site de votre chaîne, qu'on peut qualifier de philosophie politique Ça vous va comme définition
1: Oui, tout à fait. Je, je me suis spécialisé principalement dans la philosophie politique, même si j'ai également fait quelques vidéos d'histoire ou même sur la littérature. Mais c'est principalement de philosophie politique que, que je traite. Donc sur Youtube, la chaîne Egonon, tout simplement. Et j'ai également un site internet à l'adresse ego-non.com sur laquelle je propose des vidéos supplémentaires euh, moyennant un, un abonnement mensuel.
0: Merci d'avoir été avec nous. J'espère vous, vous retrouver dans ce libre journal du lundi soir. Vive la civilisation européenne. A bientôt.
1: A bientôt. Merci de l'invitation.
0: Alors, chers auditeurs, je souhaitais partager avec vous quelques moments de, de l'Institut Iliade, euh, qui oui. euh, flotte au-dessus de cette émission, euh, qui nous réunit, puisque beaucoup euh, ont été... Euh, stagiaires puis auditeurs, certains sont formateurs. Euh, quelques rendez-vous à noter donc du 5 au 10 septembre, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui pour 5 jours, nous avons Pierre Luigi Locchi, le fils de Giorgio Locchi qui a été cité euh, par Paregonone, qui est notre responsable des relations européennes, qui participera ben, le vendredi 8 septembre à la table ronde Europe, un mythe et un destin. Euh, effectivement, ben, notre Europe est ébranlée par la guerre à l'Est, elle est prise en tenaille, au sens heideggerien, et écrasée par ceux qui veulent la vassaliser à l'Orient et à l'Occident. Donc l'Europe doit absolument renouer avec le mythe qu'elle représente et accomplir son destin propre. En Italie, euh, cette préoccupation euh, est aussi forte qu'en France, euh, préoccupation très forte puisque l'Institut Iliade va consacrer euh, son... Euh, Prochain colloque annuel, celui de son dixième anniversaire, le 6 avril 2024, donc vous pouvez déjà noter euh, la date, à ce thème important de l'Europe, ça sera je crois 15 jours avant les élections européennes, donc évidemment nous essayerons d'élever le, le niveau euh, au-delà des... des bataille de chiffonniers que peuvent être certaines élections, même si c'est important. 6 avril 2024. Je vous donne tout oui. de suite la date puisque euh, ces dernières années nous avons fait salle pleine et certaines personnes ont dû rester à l'extérieur. Donc n'hésitez pas à prendre votre billet en avance. Dans les autres rendez-vous cette semaine chez nos amis de la nouvelle librairie, donc c'est près du Luxembourg, rue Médicis, les jeudis de l'Iliade euh, seront consacrés à Dostoïevski euh, puisque une jeune enfin euh, une, une auditrice de l'Institut Iliade, euh, spécialiste de cet auteur, euh, partagera euh, avec vous euh, son amour de cette littérature. Donc venez nombreux à la nouvelle librairie jeudi. Et enfin, euh, je vous rappelle que euh, nos amis d'Éléments, euh, de la revue Éléments, vont fêter leurs 50 ans le 30 septembre. Les inscriptions euh, sont en cours, c'est suivi d'un grand banquet. Euh, N'hésitez pas à aller sur, euh, sur leur site pour vous renseigner. Euh, enfin, j'ai parlé de, de formation Iliade. Sachez euh, que euh, en novembre, en Provence, à Paris, en décembre, à Strasbourg... En avril euh, se tiennent des formations jeunes, là euh, où euh, Anne Troubi intervient notamment sur cette nécessaire complémentarité des sexes, mais nous intervenons sur plein de sujets, euh, sur le, celui de la filiation, celui euh, de l'Europe, euh, celui de la repentance, du courage, de la tenue, de l'éthique de la tenue. Autant euh, finalement de cartouches euh, pour des jeunes gens de 18 à 23 ans, de cartouches intellectuelles à mettre dans son fusil, pour se battre pied à pied euh, à l'université, au travail, au bistrot, dans la rue, ne pas se, se laisser faire. Et les formations générales qui ont lieu cette année à Paris et euh, en Bretagne, euh, il y a, euh, elles ont, les promos ont été constituées. vous pouvez euh, candidater au fil de l'eau euh, toute l'année.